0: Een blik op
1: Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 211 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Ik wil het niet hebben, maar ik wil het niet hebben. Ik wil het niet hebben, maar ik wil het niet hebben. Ik wil het niet hebben, maar ik wil het niet het niet hebben, en Giel Driebergen vanuit Kiev. Welk Oek- Oekraïns instrument is dit?
0: Ja, dit is de onmiskenbaar Floris. De Bandura. Mm-hmm. Het Oekraïense snaarinstrument. Dat je wat je ook hier in Kiev wel op straat ziet. In de metrostations ook wel eens hoort. Ja. Heel ontroerend geluid is het. Ik zie nu buiten de sneeuwvlokjes langs trekken. En ik hoor, ik hoor deze de snare spel. En ik, ik ben meteen ontroerd. Ja. Ik weet niet, dat, dat heb jij denk ik ook.
1: Toen ik het daar hoorde, uh, was ik zeker ontroerd. En daar was, uh, ik was vorige week in Garkiv, of rond Garkiv... reisde ik met Oekraïnse muzikanten, die zelf soldaat zijn... en soldaten bezoeken uh, en voor hen spelen. Het zijn vier soldaten, plus een een burger, een vrijwilliger, die die zingt. En uh, zij reizen dus langs uh, uh, Oekraïnse soldaten. Niet zozeer aan het front, maar soldaten die rond Garkiv zijn gehuisvest. En uh, uh, het, het zijn liedjes die ze zingen... Uh, dat is een bepaald genre. Je hebt traditionele liedjes over Oekraïne. Je hebt rap, rock en blues en liefdesliedjes. Um, het gaat dus over Oekraïne. Het gaat over de strijd tegen Rusland. En je denkt misschien van vroeger uh, uit de Vietnamoorlog. Uh, misschien weet, weet jij er nog. Dick Berlijn, komen zo bij jou. Um, dat je uh, uh, Marilyn Monroe of Marlene Dietrich voor grote groepen soldaten had. nou Dat is in dit geval niet zo. Het is voor kleine soldaten, voor kleine groepen. Want, uh, vertelde een van de muzikanten mij... als je voor grotere groepen gaat optreden... ja, dan lopen het in de gaten voor de Russen... en dan ben je een makkelijk doelwit. Dus uh, ze, ze gaan dus langs waar uh, Oekraïnse soldaten zijn gehuisvest. Dat zijn vaak voor zes tot negen toeschouwers. En uh, daar treden ze dus op. En wat het mooie is van die, van die optredens... is dat je die gezichten van die soldaten... die zie je veranderen. In het begin bij het eerste liedje... zoals dit wat je net hoorde van die mandoeren zijn ze nog heel afwachtend en luisterend. En daarna stampen ze mee met de blues en de rockmuziek... krijgen ze vochtige ogen bij de, liefde, bij de liefdesliedjes... en klappen ze mee op de, op de rap. Dus je, je zag de emoties vrijkomen. En volgens die muzikanten die ik sprak... Die is dit ook een onderdeel van het Oekraïnse psychologische beleid. Hij zei van, ja, bij een psycholoog moet je soms uren over doen... om een band mee op te bouwen. Maar een liedje kan je in twee minuten raken. En we hebben hier Dick Berlijn, voormalig commandant... der strijdkrachten uh, in, in de uitzending Welkom. Uh, We mogen je zeggen. Hoe belangrijk, dat moet je je haast weten zou ik zeggen... is is zoiets voor voor soldaten om om eventjes muziek voor je te zien.
2: Ja, in in die situatie waarbij ze aan het front zijn... waarbij ze constant uh, kogels uh, onder de oren krijgen... uh, collega's uh, gewond zien raken of ergens nog zien sterven... Uh, dat is een enorme stressvolle toestand natuurlijk, Kan je je voorstellen... en als er dan een moment is waarbij je even dat, die stress van je af uh, mag laten vloeien... ...ja, dat gaat gepaard met emotie, ontegenzeggelijk. Ik begrijp dat wel.
1: Ja, en werkt dat ook helend?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Um, ik, ja, het, het feit dat je even van je stress loskomt, dat lijkt me wel gezond, om het maar even zo te zeggen. Of het echt helend is, dat weet ik niet. Want ja, de, de, wat er gebeurt is natuurlijk dramatisch... En, mm-hmm. Al die gebeurtenissen, uh, en de soldaten aan het front... maar ook de, de, het nieuws over bombardementen van de steden... Uh, ja, dat gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Nee, dat is
1: evident. nee. En, een, van, een van die uh, muzikanten was een, een zangeres... die gewoon als, als vrijwilliger mee, mee was, dus niet aan het front vocht. En, en, uh, ik sprak na afloop een van de soldaten, die, die zag haar optreden... en die moest meteen denken aan zijn drie dochters. Hij zag een vrouw en hij dacht aan zijn drie dochters thuis... Dus, Het het, het leidt wel eventjes af van van alle stress en alle beslommeringen die je hebt.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want aan het front dan dan kijk je natuurlijk waar is de tegenstander, waar is de vijand... waar moet ik uh, schuilen, waar moet ik dekken, wat wat moet ik vuren. En op zo'n moment van die muziek dan zit je ineens weer in een hele andere, andere omgeving. En ik kan me voorstellen dat er dan ook weer ruimte en tijd is om aan je gezin te denken en aan je dochters te denken. En ook ja nogmaals, dat kan niet, denk ik, gepaard... dat kan niet zonder e- emotie, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Een, een hartje winter met alle ja. kou en, en, en stress. Het lijkt me
0: ook trouwens heel erg moeilijk... om, om, om aan, je, aan je gezin te denken hè, en aan je kinderen... als je in zulke omstandigheden zit. Of je nou uh, oppercommandant bent of, uh, of militair. Je, je mist je geliefde. Uh, je zit in een, in een levensbedreigende situatie. Je moet je bijna ook... Uh, Ja, laten we zeggen, ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken... maar bijna permitteren om die emoties toe te laten, toch? Dat lijkt me best wel wel ingewikkeld soms.
2: Ja, in die gevechtssituaties ben je natuurlijk zo gefocust met met overleven. Uh, Dan denk je niet al te snel aan uh, je familie, denk ik. En als je dan even uit die gevechtssituaties komt... en die ruimte is er wel, ja, dan nogmaals... dan, dan dan, uh, ja, dan denk je aan, aan wat, wat je waardevol is. En, en je, je familie, je, je kinderen. En, uh, ja, ik kan me voorstellen, nogmaals, dat dat uh, emotionele momenten zijn. Ja,
1: ja, ik, bij, ik, ik ging samen met die muzikanten mee. Dus we bezochten zeg maar, twee groepen soldaten. Bij de eerste groep werkte het heel goed. Daarin zag je duidelijk de emoties veranderen. En gezichten echt veranderen. Dat was echt ja, bijzonder om te zien. Uh, en bij de tweede groep werkte het veel minder. Daar zag je veel meer afstandelijkheid. En veel meer uh, terugtrokkenheid. Die, soldaten die gewoon eigenlijk... Uitdrukkingsloos voor zich uit keken hmm. uh, uh, tijdens het tweede optreden. En toen zei die muzikant ook tegen mij: van ja, het zijn natuurlijk mensen die wij zo'n zo'n Oekraïne mannen niet snel hun emoties uiten. Dus ja, het is, dus daar moet je ook nog eens extra doorheen. Boven dat uh, uh, die emoties die je niet hoort te uiten, of die niet uit tijdens een oorlog, maar ook ja, die emoties die bij een Oekraïnse man die je niet hoort te uiten.
2: Ja, dat, dat begrijp ik. Het, het zou ook zo kunnen zijn dat mensen natuurlijk zo getraumatiseerd zijn. Door wat ze hebben meegemaakt, dat, dat die uh, emoties dan helemaal geblokt worden, ja. uitgeblokt worden. Dat kan ja. natuurlijk ook. Ja. Ja. Dat hebben we ook gezien in mensen die met PTSS. Uh, ja, die, 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 die sluiten dat soms helemaal uit. Ja. Uh. Ja.
1: Ja. Michiel, je bent co-host deze aflevering. bij aanwezigheid van uh, ja. jan die een welverdiende vakantie viert in, in, uh, in Polen. En Jij zit in Kiev momenteel en je schreef me. Ik zit in Kiev en omgeving en ik ben wat aan het rondkijken. Wat houdt rondkijken in bij jou? Ja, het is natuurlijk
0: een eer, kamerad Floris, om een co-host te zijn. In de, bij de Pirate Storycast, dat is, toch altijd, ja, dat is toch een droom die uitkomt... die al eerder mocht uitkomen, gelukkig. Ja, en, en in, in de zijn is ook altijd een droom... Uh, Kijk, het is nu natuurlijk kersttijd en het is eigenlijk meer kersttijd in Kiev dan vorig jaar op deze dag. -hmm. Omdat uh, ze in Oekraïne Oekraïne... willen natuurlijk een beetje afstand nemen van van Rusland uh, de laatste tijd. Of een beetje nogal, ze willen er eigenlijk niets meer mee te maken hebben. En dus moet kerst ook verschoven worden. De datum -hmm. van kerst is nu officieel verschoven van 7 januari naar onze datum, 25 december. Dus kerstavond op de 24ste, zondagavond. Ja, en ik ben dus aan het rondkijken om, om te zien of dat nou gebeurt. Of mensen daar nou wel vertrouwen in hebben. Hè? Want mistel, ja, de meeste mensen vier de kerst na oud en nieuw. En nu moet dat opeens voor oud en nieuw. En ik moet zeggen, het gebeurt inderdaad. En, en de hele economie gaat ook een beetje toch om. Ik sprak bijvoorbeeld een marktkoopvrouw. Uh, hier in Kiev bij een van die, van die metrostations. En die verkocht dus uh, ja, alle ingrediënten voor koetjes. Ja, dat is, dat, ja, dat, is dat, dat echte kerstgerecht, wat ze in Kiev volgens mij gebruiken. Ja, gebruiken ze eten dat in Rusland ook met kerst. Graan, graanproducten gemengd met, met maanzaad, met honing, met walnoot. Met suiker natuurlijk, maar ook met rozijnen af en toe. En en ja, al die ingrediënten die verkocht zijn. ze zei, ja, vorig jaar begon ik of in ieder geval dit dit jaar, dit kalenderjaar begon ik daarmee begin januari. Maar nu ben ik er al een week mee bezig om dat te verkopen aan de mensen. En dat vindt gretig aftrek. Dus het lijkt erop, historisch, wat dat betreft, historisch moment in Kiev, uh, dat de kerst wordt verschoven definitief naar de 25e, de meer westerse kerst
1: dus. Toch wel
0: bijzonder om uh, om te zien.
1: Ja, opnieuw een, een mijlpaal. Uh, in, in deze oorlog richting, richting Rusland. Um, ja, de verbinding is wat minder bij jou, Michiel. Het heeft ook te maken met waarschijnlijk zit je bij uh, Kiev-star provider... die natuurlijk onlangs deze maand is gehackt... en daardoor wat minder uh, goed bereikt wordt um, en wat problemen heeft. Um, we proberen nu via een andere manier je verbinding te met je, hebben met jou gemaakt. Um, dus misschien is het daardoor soms wat een beetje wiebelig. Dus ik hoop dat het voor de luisteraar niet al te uh, hinderlijk is. Um, Ik zal trouwens nog even wat extra liedjes tussen de de uitzending door nog even laten horen. Van liedjes van van soldaten. Van soldaten en voor soldaten. Michiel, waar gaan we deze uitzending over hebben?
0: Nou ja, dat is onvermijdelijk natuurlijk. We gaan het hebben over de oorlog in uh, in Oekraïne. Want je zou zeggen, het het derde oorlogsjaar komt eraan. Het is eigenlijk al het tiende oorlogsjaar waar we in zitten. Maar goed, de grootschalige oorlog. Daar gaan we het de derde jaar van in. Ja, en ook de dus... sfeer is natuurlijk heel erg somber. Hè? Dat, 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 dat offensief dat is eigenlijk een beetje vastgelopen. En het Westen, hè, zowel Amerika als Europa, aarzelt over, over verdere steun. Uh, hè, zowel in Washington als Berlo- Berlijn wordt, uh, wordt eigenlijk getreuzeld. Uh, ja, dus het, ja, de, 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 de Rusland verslaan wordt steeds moeilijker. Um, dus ja, we moeten eigenlijk denk ik een beetje op zoek uh, samen met, uh, met Dick ook uh, van is, er, is er nou buiten dat slagveld om uh, toch nog reden tot optimisme voor Oekraïne, hè? En, is, of is dat helemaal verbonden aan, dat, aan wat er gebeurt op dat slagveld nou dat moeten we denk ik maar met de drieën bespreken hè? Met, met Dick Berlijn dus uh, en met jou en met, me, met mij en er is gelukkig ook ja. een vrolijke noot aan het eind, maar misschien gaan we het sowieso wel vrolijk maken. Maar hoe dan ook hebben we de mop van, van Joost om ons nog te redden aan het eind van deze opname.
1: Zeker, Joost redt ons altijd. En ja, eigenlijk, ik zat te twijfelen, moet ik jou nog introduceren, Michiel. Um, verslaggever Correspondent, vertrouw Bureau Buitenland met werkelijk uh, geweldige, briljante verhalen die het afgelopen, uh, sinds de oorlog, grootschalige oorlog is begonnen. Um, en daarvoor nu ook al. Maar bij deze nog even uh, wat extra complimenten. Enfin, alles in, de kan alles, uh, hè, alles in de perestrookast... kan ten oosten van de rivier de Elbe... de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En we hebben nog ergens in deze aflevering... een belangrijke mededeling verstopt.
0: Ja, en wat leuk is... is dat wij heel erg sociaal en democratisch zijn... Hè? zoals de vaste luisteraars wel weten... Abonneer je dus op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen op BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast app Je kunt ons natuurlijk mailen, twitteren. En hier staat in het
1: rijboek: ik ben Floris Akkerman. Ja, dat klopt. Dat klopt ik niet, ben he? Michiel Drieberg, maar andersom. En dit is BNR Perestrooikast. Christian Haan staat hier. Ja, die is weg. <laughs> Michiel, <laughs> komt ie. <laughs> Має хобі да, як свій помір пуйстерлей, щоб на марно закинув, я простий хлопак, що виріс, та той вік не має серце, серце вже набули злі, пережив чимало спеців. Капала, якщо Бог є наймої кулі, гатять стрійко. Ja, het derde oorlogsjaar nadat en somberheid overheerst als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne. Tenminste, als je het van de Oekraïnse kant bekijkt. Rusland zal misschien positiever zijn over de gang van zaken. In ieder geval het laatste grote succes dat Oekraïne behaalde op het slagveld... was vorig jaar november met de bevrijding van Gerson. Ja,
0: het was gelopen
1: tegenoffensief bracht Oekraïne niet
0: in het voordeel en... Financiële westerse steun laat momenteel op zich wachten. Gevoed door trage westerse wapenleveranties roept dat de vraag op... willen wij in het Westen wel dat Oekraïne-Rusland verslaat... of willen we slechts dat het niet verliest tegen de Russen? En zijn we niet te pessimistisch tegelijkertijd ook? Moeten we we bijvoorbeeld verder kijken dan het slagveld... naar wat Oekraïne wel heeft bereikt de afgelopen jaren?
1: Ja, daar gaan Michiel vanuit Kiev en ik vanuit Amsterdam... het met elkaar over hebben en met speciale gast... Dick Berlijn, eh, voormalig commandant der strijdkrachten, hier ook in de studio. Um, nogmaals, we mogen je zeggen. Uh, Dick, um, we beginnen even met uh, drie tweets die je eerder deze maand uh, uh, verstuurde. Uh-huh. Op X, moet, uh, moet ik zeggen. Uh, het gaat om deze drie. Als het Westen stopt, schrijf je, met de steun aan Oekraïne... zal Rusland de strijd in volgen volle hevigheid voortzetten... Het gevolg, gevolg zal zijn dat miljoenen Oekraïners naar het Westen zullen vluchten. Zitten we daarop te wachten? Steun aan Oekraïne, schrijf je, moet doorgaan. Tweede tweet. cadeautjes voor Poetin. Amerikaanse senaatschap, steun voor Oekraïne... en ook de steun van de Europese Unie krijgt een veto van Hongarije en Slowakije. Iedereen die denkt dat hiermee de vrede in Oekraïne dichterbij komt... is smoking dope. Europa moet zich zorgen gaan maken. Derde tweet. Er ligt een drenkeling in de gracht en 26 mensen willen helpen. Eén idioot zegt nee. Dat gaan we niet doen. 14 december moet de EU beslissen over een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Het kan niet zo zijn dat Hongarije de 26 andere landen weerhoudt Oekraïne te helpen. Dit was een waarschuwing van uw kant. Als als je kijkt naar de verkiezingsuitslag in Nederland... zit een fors aantal kiezers niet te wachten op militaire steun aan Oekraïne. Dat willen ze niet. en Ze willen eigenlijk dat de problemen in Nederland worden opgelost. En financiële hulp, geld moet hier blijven en niet naar het buitenland. Die zullen misschien denken van... Die Dick Berlijn bezigt zich met oorlogstaal. Hoe overtuig je deze mensen toch om Oekraïne te steunen?
2: Uh, Ja, ik heb begrepen dat uh, ongeacht de verkiezingsuitslag... er toch een heel groot deel in Nederland is... die wel juist die steun aan Oekraïne zit zitten. Uh Uh, Daar ben ik heel blij om. Maar goed, we moeten nog zien hoe dat verder uitpakt. Kijk, de problemen in Nederland moeten worden opgelost. Ja, dat is waar. Maar het andere probleem moet ook worden opgelost. En dat is die enorme agressie vanuit Rusland. Uh, en te denken dat het zomaar stopt, dat het weggaat als wij stoppen met steun, dat is echt niet. Uh, van de, dat, dat, zo zit dat niet in elkaar. Rusland die zal dan een verder verzwakt Oekraïne zien. Ja, dan maak je militair maak je daar gebruik van. Dus die, die, die um, opkomst van Rusland, die, die tijdelijk is gestopt door uh, Oekraïne, die er natuurlijk een heldhaft, heldhaftig uh, een strijd hebben laten zien. Uh, die zal dan uh, anders worden. Rusland zal verder gaan met, met, met uh, het bezetten van gebieden in Oekraïne. Uh, dus daar moet geen illusie over bestaan. We moeten uh-huh. niet denken: van nou, als we nou maar stoppen, dan komt het allemaal goed. Dat, dat is absoluut niet het geval. Uh, sterker nog, Rusland zal waarschijnlijk daardoor extra gemotiveerd zijn om het ook in wat andere gebieden te proberen. Uh, Moldavië, uh, andere uh, landen waar grote Russische minderheden zijn, dat, dat, is, uh, dat, dat heeft hij in het verleden ook al laten zien. Dus. Mensen die zeggen van ja, maar kijk, het Berlijn, jij jij bent alleen maar met met oorlogstaal bezig. Ik zou zo graag van die mensen willen horen, wat is jullie alternatief? Hoe Uh denken jullie dat de oorlog dan gaat stoppen? Uh, En alleen maar te denken dat dat, uh, als we nou maar gaan onderhandelen, komt het wel goed. Dat vind ik niet reëel. Op geen enkele manier heeft Rusland laten zien dat ze serieus geïnteresseerd zijn om een gesprek hierover. Uh, Poetin heeft in het verleden en zijn regime, moet ik zeggen, in het verleden al vaker... Laten horen dat ze Oekraïne eigenlijk helemaal geen land vinden. Oekraïne ja. is eigenlijk een deel van Rusland. En dat moet dan maar eens afgelopen zijn. Ze moeten terug heim ins Rijk, Om maar een, een iets weer te citeren uit het verleden. Uh, en daar moeten we ons de ogen niet voor sluiten. Uh, ik, ik, ik zou willen dat het zo simpel was. Dan zouden we dat morgen moeten doen. Uh, dat, dat gaan
1: onderhandelen. Maar d- zo zal het niet zijn. Maar is het iets is wat, wat, wat de PV kiezen bijvoorbeeld in dit geval. Zou aanspreken dit, dit, jouw verhaal? Of denk, die denken, nou, nou, dat is... ik,
2: Ja, dat weet ik niet. Er, er zijn mensen in Nederland die uh, inderdaad geen enkel geld uh, willen sturen aan andere landen. Het moet eerst allemaal in Nederland opgelost worden. Dat, dat is een, een standpunt dat ik ken. Ik denk dat dat uh, heel beperkt is om, om, om te denken van als het nou maar in Nederland allemaal opgelost is, dan, dan worden we hier gelukkig in, de, in, in, in Nederland en de welvaart en ons welbevinden zal dan perfect zijn. Wij mm-hmm. leven in een, in, een, in een grotere wereld. Uh-huh. En wat er in die grotere wereld gebeurt, dat raakt ons ook. Uh, en daar moeten we niet naïef over zijn.
1: Ja, Michiel, um, uh, de boodschap van, die, van, van, van de Nederlandse kiezer... Thans, de Nederlandse kiezer, ja wat is dat? Die is, die is heel uh, van alle kanten natuurlijk. Maar in ieder geval de Oekraïners kijken ook naar die Nederlandse verkiezingen. Hebben het ook gevolgd. Um, uh, roepen zij van... Uh, Nederland, let op, let op ons. Ja, natuurlijk. Kijk, wat men in,
0: in Oekraïne niet begrijpt, uh, is, is, de, is de dreiging van Rusland, dat die dreiging natuurlijk niet alleen maar voor Oekraïne geldt. Mm-hmm. Uh, hè, je, 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 dus men zegt van Poetin stopt niet. Dat hebben we gezien. Dat hebben we gezien met de Minsk-akkoorden die niet werden gehandhaafd. Ja. Hè. Zo ziet men dat hier in Kiev de afgelopen, nou ja, afgelopen de acht jaar voordat de grote invasie kwam, zeg maar, er waren geen afspraken te maken met Poetin. Ja, de, de dreigementen richting Moldavië, maar ook richting de Baltische landen, die zijn er al, zeg maar, hier in Kiev. Kijk, ik moet natuurlijk afgelopen week ook best wel veel uitleggen. Wie is die Geert Wilders? Hè? En, en, en zijn jullie dan zo pro-Russisch in Nederland? Mm-hmm. Ja, dan zeg ik het elke keer. Er zijn natuurlijk heel veel, veel factoren waarom Nederlanders op Wilders hebben gestemd. Dat is niet alleen vanwege zijn, ja, pro-Russische, zo mag ik dat toch wel zeggen, standpunten, maar dat is ook vanwege zijn, en, en zijn gebrek aan steun in Oekraïne. Maar dat is vooral ook vanwege andere redenen. Dat probeer ik uit te leggen. Maar in Oekraïne zeggen ze, ja, maar het is in heel Europa aan de gang. We hebben niet alleen met mm. Orbán meer. Straks, hoe gaat het straks in Duitsland? Hoe gaat het in Italië? Uh, dus er zijn steeds meer, laten we zeggen, uh, pro-Russische. Zo zien ze dat in Oekraïne. Uh, en, en Oekraïne-sceptische uh, partijen die in Europa de verkiezingen winnen. Dat is hier echt een grote zorg. Zowel politiek als bij de gewone mensen, zeg
1: maar. Ja, je hoeft nog eens pro russisch te zijn. Maar als je elke steun tegen Oekraïne, aan Oekraïne stopt of tegenhoudt, militair, financieel... dan is het automatisch natuurlijk in het voordeel van Rusland. Een stem tegen Oekraïne is een stem voor Rusland.
0: Um, ja, wat bij mij in hoofd... men, 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 men weet hier inderdaad in Oekraïne... dus als er, als er geen westerse steun is... Uh, ja, ja. Dan, dan houdt de oorlog op, dan, ja. dan verliezen we. Dat heeft Jermak, de, de rechterhand van Zelensky, om het ook gezegd.
2: Ja, nog, ik... ja, nog even over die, die Nederlandse kiezer. En, en niet per se de Nederlandse kiezer... maar de, dat gevoel in Europa en ook in andere delen van de wereld... Dat dat we daarmee moeten stoppen en dan dan stopt die oorlog wel. Het lijkt alsof wij moeite hebben om om dat grotere geheel echt, uh, uh, het grotere beeld echt goed te waarderen. Uh, Het lijkt zo ver van ons vandaan uh, dat er nog een verdere uitbreiding van die oorlog komt, dat zal toch wel niet. En dan dan kijken we liever de andere kant op. En dat is iets naïfs. uh, wat, wat we ons eigenlijk, vind ik, niet kunnen permitteren. Uh, we, we willen niet dat die oorlog verder uitbuit. We willen niet dat die oorlog nog verder op onze kant op komt. Dat moeten we stoppen op een of andere manier. Maar de andere kant op te kijken of net te doen alsof het er niet is... dat zal ons niet helpen.
1: Nee. Wat bij mij door mijn hoofd spookt... is eigenlijk niet zozeer het geopolitieke gebeuren van, van het verhaal... Van, 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 van wat als we niet Oekraïne niet meer steunen. Wat, gebeurt, wat gaat Poetin dan doen? Hoe ver komt hij dan uh, Europa naartoe? Uh, maar meer, wat, wat gaat er gebeuren met de Oekraïne zelf als Rusland Oekraïne inneemt, bezet. We, we weten wat is gebeurd in Boetja uh, qua, qua, qua slachting. We weten dat uh, van ontvoeringen. Ik sprak ook een soldaat uh, aan, aan, in, in de regio Koupian. Die zei, over, die zei ook tegen mij, ja, worden dan allemaal gevangen genomen? Worden wij ingezet als soldaat om tegen het Westen te vechten? En ook als je de geluiden in de Russische media hoort... die hebben het over het vernietigen, het doden, het uitroeien van de Oekraïners. Dus ja, los van het geopolitiek, is het ook voor, voor ja, die bevolking zelf... Oekraïners... Daar komt iets op ze af waarvan je denkt van ja, ik, 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 ik moet weg hier.
2: Ja, ik kan maar dat, dat die, die emotie heel goed voorstellen. De enorme onzekerheid. Uh, plus we hebben voorbeelden gezien hoe dat in Gerson uh, uh-huh. is uitgepakt. Die Russische inlijving. Uh, dat is absoluut niet fijn, uh, fijn gevoelig gebeurd. Het is met grof geweld gebeurd. En mensen hebben zich daar verder heel erg onveilig gevoeld. En ik kan me voorstellen dat als je dat hoort en leest als Oekraïner nu in het nog vrije Oekraïne... dat je denkt, ik moet hier weg zijn. Ja. Dat is ook de reden waarom ik in mijn tweet dat heb gezegd. Zoals, ik denk niet dat, dat als die oorlog dan stopt... en de Russen die gaan verder, dat dat dan ineens païs en vrij is. Zodat dus er zelf heel veel mensen in Oekraïne zijn die zeggen van... ik blijf hier niet. Nou ja, is, is, zitten we daar dan met z'n allen op te wachten? Nee, natuurlijk niet. Het gaat mij er niet zozeer om dat, 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 dat je iets... Dat je vluchtelingen uh, buiten de deur moet hebben. Ik zeg alleen: dit is ook een consequentie daarvan. Dat zou. Ja.
1: Ja. Ja. In vergelijking met de eerste. Ja, ander, je hebt ook uh, over. Sorry, Hemichieuw. Nee,
0: uh, oh. Overigens is uh, wat we ook niet moeten vergeten, denk ik, uh, is dat uh, overigens wat we ook niet moeten vergeten, denk ik, is dat uh, uh, in die bezette republieken van voor vorig jaar, in Luhansk en Donetsk Republiek, daar worden uh, Oekraïners ingezet om tegen Oekraïners te vechten. Vrij massaal. Die mobilisatie in steden als Donetsk en Luhansk is vrij massaal en ook verplicht. Hè? Je kunt als man daar niet onderuit... tenzij je, je echt verbergt of in een keldertje gaat zitten. Mm. Uh, maar ja, dus die, de LNR en de DNR-troepen... zoals die genoemd worden... die vechten al twee jaar tegen de Oekraïners. Uh, en dat gebeurt ook in, in de regio's Gersel en Zaporizhia. en de bezette delen daarvan... En is in de Garkiv-regio ook gebeurd. Hè? Dus dat zeggen Oekraïners hier ook. Van, ja, als heel Oekraïne bezet wordt, of laten we zeggen half... dan worden die Oekraïners ook weer ingezet tegen het Westen. In die zin ja. ziet men in Oekraïne hier geen, geen stop op dat proces.
1: denk ja. um, het, ja, het is wat we al zeiden in de intro. Het is, het is pessimisme dat de klok slaat rondom Oekraïne. Het tegenoffensief is, is niet, heeft niet gebracht wat, wat men hoopte. Uh, EU en de VS komen niet met geld over de brug. Uh, de westerse munitie, daar. Gaat, raakt ook op. Um, zie je het ook zo somber in?
2: Uh, ja. Um, uh, de, we hadden het er net over. Is er dan niets wat, wat positief is? Nou, het enige wat positief is... is dat de EU besloten heeft... dat we toch met Oekraïne gaan praten over onderhandelingen. Uh-huh. Hoewel, Orbán heeft al meteen gezegd... ik heb nog heel veel momenten om dat proces toch weer te gaan frustreren. Maar goed, dat zou dan het ene, enige puntje zijn wat positief is. Aan de andere kant wil ik toch nog eens een keer zeggen... over dat offensief dat niet heeft gebracht wat we ervan gehoopt hadden... Dat offensief, dat heeft in ieder geval wel ervoor gezorgd... dat de Russen die opmars vanuit het oosten niet hebben kunnen doorzetten. En dat uh-huh. is niet niks. En dat op een manier... Heb, en ze hebben op een manier moeten vechten... waarbij we ze eigenlijk uh, één hand op de rug hadden gebonden. Hè, door ze niet de wapens te geven die ze eigenlijk nodig hadden. Geen luchtsteun? Om, om de, geen luchtsteun, geen attackums, geen storm, ja, wel, maar geen de Duitse varianten ervan. Ik um, ben de naam even kwijt. Maar goed, um, dus we hebben... Uh, en dat, dat komt ook een beetje terug naar het, het punt van... Kijk eens, we willen niet dat Oekraïne uh, Rusland verslaat... maar we willen ook niet dat ze verliezen. Uh-huh. Het, het is een beetje het, het half het, 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 het Niet echt um, volledig uh, het gevecht laten voeren... zoals het eigenlijk nodig is om dit regime te stoppen. En ik heb het niet over het verslaan van Rusland. Ik heb het over het, het doen stoppen uh, van de oorlog... door het regime wat nu in Rusland zit. Uh-huh. De, 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 de klik van Poetin... Um, ja, en dat, dat is toch wat uiteindelijk moet gebeuren als Poetin niet gestopt wordt, als zijn regime hiermee door mag gaan. En ik heb begrepen dat Poetin nu zelfs al 2036 op zijn stoel kan blijven zitten. Ja, dan hebben we dus langjarig ook in Europa te maken met een zeer onstabiele omgeving aan de onze oostgrens.
1: Uh-huh. Maar v- van waar steeds die, dat die, zie je de hele oorlog, continu te weinig en te laat ja. leveren van wapens. Wat, wat, wat zit erachter? achter?
2: Aan de ene kant uh, uh, zorg of angst. wil dat dat het toch daardoor zou kunnen escaleren... op een manier die we niet willen. Dat we dan met kernwapens zouden gooien, et cetera, et cetera. Aan de andere kant toch ook een beetje van het gevoel... God, het zal toch wel niet echt zo zo erg zijn. We hebben moeite om onder ogen te zien... uh, waar dit nou eigenlijk vandaan komt. Uh, En ik denk dat het heel goed is dat je heel veel over Rusland leest. Niet alleen over Poetin, maar ook... wat, wat heeft er nou al die jaren... onder de Romanovs, 300 jaar lang... Uh, de, de later ook onder het communistisch regime. wat heeft er nou allemaal gespeeld in dat land? Waar komt die emotie vandaan? Uh, niet om daarmee uh, natuurlijk... Poetin gelijk te geven, maar wel een, een beetje... meer te begrijpen, wat speelt er nou... En, het kennen van de geschiedenis... en op basis daarvan proberen beter inzicht te krijgen... wat gebeurt hier en gaan we daar als Westen ook goed mee om. Daar heeft het toch een beetje aan denk ik.
1: Dus is het dan toch angst? Angst
2: en wat, gebrek aan kennis.
1: Wat men heeft voor Rusland, angst vanwege het grote imperium... Ja. vanwege kernwapens? Ja,
2: maar dat is ook iets wat... wat, wat als je je niet helemaal echt goed uh, oriënteert... Ja, dan, dan wordt die, die vijand, om het, het zo maar te zeggen... die wordt ten feet tall, zoals de Amerikanen zeggen... die wordt nog groter en groter... En, en dan is er ook mogelijkheid dat er een angst uh, gaat ontstaan... van goh, uh, kunnen we dat wel aan en moeten we dat gevecht wel aan? Uh, de Russische strijdkrachten zijn veel minder sterk gebleven... dan we hadden gedacht. In uh-huh. logistiek was een puinhoop. De militaire uh-huh. uh, commandostructuur was een rotzootje. Dus wat dat betreft is het allemaal veel minder... Uh, die grote kolos ge- gebleken als we in ons hoofd uh, hadden gemaakt... Yeah. En nogmaals, we, moeten, we hadden al veel meer en veel beter... en veel eerder helder zicht moeten krijgen. Wat gebeurt daar in Rusland precies? Dat hadden we eigenlijk in 2000 al. In 2007, toen Poetin toen in München een hele agressieve uh, reden heeft gehouden... voor de Munich Security Conference. 2008, al dat soort momenten hebben we soort van, nou ja, voorbij laten gaan. 2014, ma MA17. We hebben er nooit echt van gezegd van, nou oké, we zien nu heel duidelijk wat er aan de hand is... en nou moeten we reageren. Oekraïne hadden we dan natuurlijk veel eerder de wapens moeten geven. En mogelijk, maar dat is natuurlijk een beetje flauw voor mij... mogelijk was dan die oorlog helemaal niet uitgebroken, zoals we nu kennen.
1: Michiel, in Oekraïne hoeft niet aan te komen van... uh, uh, wij zijn bang voor Poetin en voor Rusland. Dat wij als... Nee, nee, zeker niet. Kijk... Ja, 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 Ik niet,
0: kijk, er is natuurlijk nog steeds die, die, die mentaliteit. Die was er twee jaar geleden toen die invasie begon. Maar die is er nu nog steeds. Kijk, uh, je vroeg net ook, Floris, van is er nou nog ook nog iets, iets optimistisch, hè? Iets positiefs te melden? En dat mm-hmm. is natuurlijk ook. Je ziet dat, dat heel veel. Je ziet het bijvoorbeeld aan die beweging met kerst. Dat Klinkt misschien een beetje lullig. Maar uh, ik, ik was gisteren in, in een kerstballenfabriek, hier in Kier, die functioneert ook gewoon. Uh, en, en daar uh, hoorde een vrouw die daar uh, die daar de marketing deed, die, uh, die vertelde natuurlijk over wat voor kerstballen ze maakte, et cetera. Maar er zijn er veel meer. Uh, er is veel meer patriotisch uh, materieel uh, onder die persballen. Dat klinkt misschien een beetje, 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 beetje guitig... Uh, dat is het deels ook, maar ze zei ook van ja, de fabriek uh, waar wij eerst werkten, met, waar we onze kerstballen produceren, die was bezet. vlak bij vlakbij Borodjanka, bij Irpin en Buccia. Uh, nou, de fabriek is, is gelukkig bewaard gebleven. Maar ze zegt van ja, wij zijn zoveel veranderd door deze ervaring van die paar weken bezetting. Wij weten zo goed wie wij zijn tegenwoordig. We hebben elkaar ook zo gevonden. We hebben die Oekraïnse identiteit uh, zo uh, versterkt. En ja, die kerstballen, daar, daar zie je dat dus ook in terug. Hè, in de ontwerpen daarvoor. Uh, de, de, dat, is, dat is één ding. Dus de, de mensen, de Oekraïners, de burgers zijn veranderd. Ze hebben veel meer eenheid. weten wie ze zijn. Zo wordt het uh, verwoord. Mm-hmm. En je ziet het toch ook wel bij militairen, Floris. Ja, ik heb laatst een, een stuk geschreven voor trouw Portretten van, van militairen. Natuurlijk, militairen hebben het heel erg moeilijk. En we zien hè, die beelden van die loopgraven waar de modder is... en de sneeuw en de kou en de, de muizenplagen momenteel ook, uh, ook nog uh, teistert. Dus het is daar echt vreselijk aan het front. En natuurlijk al die beschietingen en, en lastig gebied vast te houden. Maar je ziet ook, ik heb bijvoorbeeld een paar mannen... van de derde afzonderlijke aanvalsbrigade ontmoet. En die heb ik ook in de krant geportretteerd. En zij, zij zeiden van ja, wij, wij bouwen hier eigenlijk een nieuw leger... op NAVO-standaarden, maar ook op... Uh, wij zorgen voor elkaar. Wij zijn niet dat kleine Sovjetleger wat het grote Sovjet wil verslaan. Nee, we zijn een nieuw leger uh, op, op, op nieuwe uh, tactieken uh, gebaseerd uh, en en, en ja, wij, 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 wij springen voor elkaar in en wij zorgen voor elkaar in die, in die loopgraven. En dat gebeurt, dat doen de Russen niet. In die zin zie je die, die scheidslijn tussen de Rusland en Oekraïne zijn steeds groter worden. En in Oekraïne wordt dat toch als iets positiefs beschouwd. Natuurlijk zijn er veel gesneuvelden. Uh, en natuurlijk is er de pijn van die oorlog. Uh, maar het, het, het levert ook weer een heel nieuwe. Ja, een boost zou je kunnen zeggen aan de identiteit, de identiteit op die het Oekraïne eigenlijk alleen maar sterker maakt hoe, hoe slecht het in veel opzichten ook gaat.
1: Ja, over dat optimisme komen we zo nog op terug. Ik weet niet of ik hier nog wat aan wil toevoegen?
2: Uh, nee, maar het spreekt me wel erg aan. Als er iets is geweest in de recente geschiedenis van, van Oekraïne om het land een eigen identiteit te laten ervaren, dan is het dit natuurlijk. Uh-huh. Uh, dus ik herken ik, ik het erg wat, wat, wat je zegt Michiel. Uh, en ik kan me er ook wat nodige bij voorstellen. En iets over het verschil in motivatie. De Oekraïense soldaten, de Oekraïense samenleving... die verdedigen alles wat hen lief is. Hun families, hun steden, hun, hun land. Ja, en a- aan de andere kant de Russen... die worden tegen hun zin uh, naar het front gestuurd. Uh, soms gelokt met, met premies et cetera. Maar als je ziet het aantal soldaten die daar sterven... Uh, het wordt wel vaker een soort van een meat grinder genoemd. Hè? Je wordt naar het front gestuurd, uh-huh. je wordt doodgeschoten... en er wordt nog een golf soldaat op afgestuurd... Dus het is een enorm verschil in motivatie. De ene partij verdedigt wat ze liefhebben. De andere die moeten iets doen helemaal tegen hun zin. Begrijpen ook eigenlijk zelf niet. Althans de gemiddelde Russische soldaat. Waarom ze daar zitten. Een, een enorm uh, verschil
1: in moreel. Ja, maar als, als je nog even... Dus Oekraïne wil graag vechten. Heeft er wel, daarbij wel het Westen nodig. Qua ja. financiële en militaire steun. Als die opdroogt. Of het Westen heeft zoiets van... Zoals jij zei, niet winnen. Uh, maar ook niet verliezen. Uh, ja, dan, dan, dan blijft het... Kom erin kwel eigenlijk. Ja, hoe, dat, hoe kom je dan uit die situatie van... Uh, dat de Oekraïners toch het tij kunnen keer op slagveld?
2: Ja, dat zal heel moeilijk zijn. Als wij inderdaad onze handen ervan aftrekken en zeggen... nou ja, het is ons feestje niet en laat het maar gebeuren. Behalve dat ik het moreel uh, verwerpelijk vind natuurlijk. Hè? Dat je een ander land waar we de mond vol hebben over mensenrechten... et cetera, et cetera, laten we het hier maar gebeuren. Uh, maar als we onze handen ervan aftrekken, dan, 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 uh, dan is het snel uh, bekeken... Um, daar moeten we geen enkele illusie over hebben.
1: Uh-huh. Ja, ja jij, jij zegt over het, dat uh, Oekraïne mag niet winnen. Uh, en, 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 uh... Mag ook niet verliezen. Dat is een beetje het idee waar er speelt nu, als ik jou, jou, jou goed begrijp.
2: Ja, we hebben er moeite mee om, om te besluiten. Ja. Wat moet het nou worden? Hè? Ja. Nou ja, laten we ze maar een beetje wapens geven. Ik zeg wat sozeer natuurlijk, zodat ze niet verliezen. Maar we hebben niet de guts of de wil of, of de we onderkennen de ernst niet om te zeggen. Nee, ze moeten van dit regime winnen. Ik heb het uh-huh. niet over Rusland. Er is een groot verschil tussen de Russen en dit regime. Dit regime is verwerpelijk, doet alle foute dingen en dat moet stoppen.
1: Ja, als ik ik Oekraïners hierover spreek, die zeggen dan van ja, het Westen wil voorkomen eigenlijk dat Oekraïne wint. Want dan kan het gevolg hebben dat Rusland in elkaar stort, chaos ontstaat, kernwapens in allerlei handen komen. China het Russische Verre Oosten inneemt. Ik weet niet hoe ver jouw tentakels nog in in de de legertop zitten. Tentakels niet, maar in ieder geval jouw bronnen. Is dit iets wat, wat, wat speelt? Wat wat door het westen.
2: Er wordt natuurlijk altijd gekeken. Wat wat zijn mogelijke scenario's? En hoe Uh zijn we daarop voorbereid? En en wat zijn als een bepaald scenario zich zou gaan ontplooien? Hoe gaan we daar dan verder mee om? En het is inderdaad, als stel dat dat Poet, Poetin uh, op een of andere manier... aan de, aan de kant komt. Ja, wat voor ander regime komt daarvoor in de plaats? Is dat een meer democratisch georiënteerd uh, uh, regime? Of is dat uh, alleen nog maar erger? Want uh-huh. uh, zo, zo'n man als Patrushev... of zo komt hij dan aan de macht. Uh, daar zal zeker... zullen daar zorgen over zijn. Maar het alternatief is... we laten Oekraïne aan het lot... aan zijn lot over. En uh, er worden daar 40 miljoen mensen... worden daar verder uh, nou ja, het leven ellendig gemaakt. Uh-huh. Plus... Als we dit niet op enig moment stoppen, dan, wat ik net al zei, dan, ja. dan blijft het een hele instabiele uh, oostkant van ons, van ons Europa, om het zo maar te zeggen. Dat moeten we ook niet willen.
1: Ja, Michiel, hoor je dat, dat soort geluiden ook van Oekraïners? Dat ze zeggen van nou ja, het Westen is veel te bang voor Rusland uh, om, om echt hard op te treden?
0: Nou ja, men, men zegt hier van het enige wat Poetin stopt is, is de, de, de harde vuist. Ja. He, dus uh, het is. Uh, zo, waar, waar, waar jullie, zeggen ze hier in Kiev... waar jullie denken aan win-win... Hè, of een compromissen sluiten... Uh, en aan niet escaleren, maar de-escaleren. Hè. Dat, is een, dat zijn een van die beroemde West-Europese waarden van jullie... zeggen ze hier in Kiev. Ja, dat, dat geldt hier niet. Uh, uh, Poetin is iemand die denkt in lose-lose. Ja. Uh, zo is, en dat klinkt, niet alleen, hè, dat klinkt niet alleen hier in Kiev... of in het westen van Oekraïne... maar dat zeggen ze ook in het oosten van Oekraïne... waar men juist zoveel geleden heeft de afgelopen twee jaar zeker van, uh, ja, van Rusland.
1: Ja, lose-lose bedoel je. Oekraïne verliest en uh, uh, de EU verliest. Het Westen verliest. Ja,
0: als we, de, de, ze zeggen hier van... Zo, zo, leer ons Poetin kennen. Nee, wij, wij, wij kennen, wij kennen Poetin. En Poetin ja. is iemand die denkt in lose-lose. Als ik verlies, dan verliezen jullie ook. Uh, en, 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 en met die strategie wint hij paradoxaal genoeg. Ja, <laughs> dat dus, is dat die, wat je hier in Kiev hoort.
1: Liever uh, dat, dat ik Oekraïne zelf kapot maak... En dat Oekraïne uh, naar het ja.
0: westen overloopt. overloopt ja, en dat, dat is dus precies wat er gebeurt. Kijk, dat is denk ik precies wat er gebeurt. Kijk, het is voor mij ook altijd als verslaggever lastig om uit te leggen in, in de krant, hè, met middels verhalen, hoe groot die verwoesting is. Uh, ja. uh, jij en ik kennen dat gebied in het oosten van Oekraïne. Wij weten wat daar is en wat er afgelopen jaar, twee jaar gebeurd is. Het is niet voor te stellen wat er gebeurt. Oh. Er gaan hele steden, hele dorpen verdwijnen letterlijk van de kaart. Het is een, in die zin een vernietigingsoorlog. Er is natuurlijk veel discussie over, over de, het begrip genocide. Kun je dat toepassen op dit conflict? Uh, in hoeverre uh, geeft Putin daar opdracht toe, et cetera. Daar kun je over discussiëren. Dat moeten historisch ook doen. Maar ook mensen die daar dat is een manier van verstand van hebben. Maar wat wij zien met onze eigen ogen. Is dat, uh, ja, dat Rusland Oekraïne vernietigt. Uh, ja. en, en, en de
1: gebieden die ze onder controle hebben.
0: Uh, zijn vernietigd momenteel.
1: Ja, en dan hebben we niet alleen verhuizen, maar ook als je kijkt naar hmm. scholen... en musea en naar kerken, dat gaat ook allemaal... Uh, leven. Ja, ja. leven natuurlijk.
2: Ja, ja. Ik, nou ja, d- ik, weet je, wat mij altijd zo verbaast, als je dit zo hoort... en jullie zijn er geweest, jullie hebben het gezien... en je, 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 je vertelt er uh, heel goed over, vind ik... hoe je dan in Nederland daar soort van je schouders over kan ophalen. Van, Nou ja, dat is niet nou zo, dat verbaast me dus. En dan vraag ik aan die mensen die dus vinden dat, dat ik te zeer op, op die oorlog uh, misschien focus... Uh vaak. En wat is jullie alternatief dan? Of vind je dit oké wat er gebeurt? Het verbaast me enorm dat we daar zo uh, soms zo voor mijn gevoel harteloos over oordelen. Of het aan de kant schuiven. Nou ja, het gebeurt nou één keer. Dan wordt daar een een stad in puin geschoten. Er gaan ziekenhuizen, scholen, kinderen vermoord, uh, gedeporteerd. Het zal wel. Dat lijken we te zeggen daarmee. En ik ik, ik begrijp dat niet.
1: Komt dat toch omdat decennia van vrede, we niet weten wat oorlog inhoudt, wat vernietiging inhoudt, wat
2: dat denk ik. En dat het zo ver van ons weg lijkt. Het dus zal drie uur. Toch wel niet zo erg zijn. Het zal toch wel niet echt zo erg zijn.
1: Ja. Ja. Ik wil dan even proberen... wat optimisme in te brengen. Hè. Als we even kijken naar het front. En als we kijken ook naar jou, Dick. Um, staat het er echt zo beroerd voor? Aan het, front voor Oekraïne? het is ook niet zo dat de Russen... er even nee, overheen lopen. lopen.
2: Nou, dat is dan een terechte opmerking. Het is natuurlijk niet zo dat... Uh, uh, morgen ineens uh, het Oekraïnse leger... volledig weg is. Dat is er. Ze zullen zich verder ingraven... Er wordt nu gesproken dat het allerlei verdedigingswerken worden verstevigd. Dat maakt een opmars van de Russen moeilijker. Uh-huh. Um, maar dus wat dat betreft zal het misschien nog even duren. Maar wat niet, kan, wat niet gaat gebeuren als onze steun stopt. Het is dat die Russen verder uit het gebied terug kunnen worden gedrongen. Of dat er een situatie wordt gecreëerd. Zo op basis waarvan op een gegeven moment Rusland misschien zegt. Van, ja, nou is het. Uh, we winnen daar niks meer. En nou moeten we toch misschien iets anders gaan verzinnen of anders gaan doen.
0: Uh-huh.
1: Ja, Michiel, uh, um, zie je het ook zo van dat de, dat de Russen, in ieder geval de Oekraïners, er niet momenteel aan het front uh, eronder krijgen?
0: De, de Russen, de Oekraïners bedoel je? Ja. Ja, nee, dat, dat klopt. Kijk, ik, ik ben zelf recentelijk een maand geleden in Afdivka geweest. Ja, ja, ja. En daar doen de Russen er werkelijk alles aan om dat stadje wat eigenlijk dus ook al niet meer bestaat. He, feitelijk, ik, ik heb de mensen daar alleen maar gesproken die in de kelder nog overleefden. Uh, ja, de Russen hebben er alles aan gedaan de afgelopen week. Maar het lijkt erop dat die strijd nu toch een beetje is geluwd... omdat mm-hmm. het gewoon niet lukt. Ja. Uh, dat, dat is een bastion o- van de Oekraïners. Dus, kijk, de, de Oekraïners komen niet meer vooruit hè, in hun offensief. En dat is natuurlijk echt een grote teleurstelling hier in Kiev ook. Hè. Daar heeft iedereen het over. Dat wat, wat, wat een softe dat niet gelukt is. Ja. Maar het is ook zeker niet zo dat de Russen uh, uh, ja, de Oekraïners eronder krijgen aan het front... Um, uh, sterker nog, het afgelopen jaar is er eigenlijk geen enkel militair succes geweest, noemenswaardig, van, van de rust uh, ook niet. Uh, uh-huh. Maar goed, we, we horen nu de eerste berichten uh, over tekorten aan munitie die nu oplopen. Dus we moeten echt de komende weken zien hoe, hoe, dit, hoe dit gaat lopen. Want de militairen klagen inmiddels dat de, ja, de, de mortieren niet meer aankomen en die hebben ze heel erg hard nodig.
1: Ja, en nog even over het, hè, dat, 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 de gemoedsrust over die oorlog. Ja, is... Dus... Als ik Oekraïne spreek, dan zijn ze pessimistischer en realistischer... dan een jaar geleden. Um, aan de andere kant, heb ik ook begrepen... als ik dan met Oekraïne over spreek... heeft Oekraïne nog nooit zo goed voorgestaan... als in eerdere oorlogen, conflicten met Rusland. Um, je hebt de Oekraïense onafhankelijkheid. Sinds 1991 is het wereldwijd erkend. Het heeft een eigen leger. Eh, dat zegt Michiel ook. Zei ook net, Michiel. Het werkt aan een eigen oorlogsindustrie. Uh, deze periode biedt ook kans om schoon schip te maken. Vechten tegen corruptie bijvoorbeeld. Het Oekraïnse bewustzijn, wat we hebben besproken, is gegroeid... De weg naar de EU is ingeslagen en daarmee uit Russische klauwen. Um, ik sprak Oekraïense ondernemers in Sumi Die zeiden van, ja, dit is een goed moment voor een nieuw Oekraïne. Om met zijn eigen middelen, zijn eigen leger, zijn eigen visie... Uh, op te bouwen en dat te creëren. Um, is het, dik ik zie jou knikken... Um, Nee, of is het op het moment, moet je gewoon denken, ja, we moeten die oorlog winnen en dit, is wat, dit verhaal is veel te, veel te rooskleurig, veel te...
2: Nee, maar ik kan me voorstellen dat in Oekraïne dat zo gevoeld wordt. En ik denk dat er voldoende uh, concrete uh, bewijzen voor zijn dat dat zo is. Uh, maar dat betekent niet dat de oorlog morgen voorbij is. Dus die, die, als er niet toch meer steun uit het westen komt, zodat we die munitie kunnen blijven uh, aanvoeren, zodat we dat, dat onderhoud aan systemen kunnen blijven doen, dan zal het toch heel lastig worden. En dan krijg je een soort van... Een, Een frozen conflict, uh, wat wat jaren nog gaat duren... waardoor heen en weer, uh, over en weer gevochten blijft worden. Eigenlijk een beetje wat we vanaf 2000, 2008... in Lugansk en Donetsk hebben gezien. Uh Uh, Dus dat zal daardoor niet uh, veranderen. Dus heel veel, uh, laten we zeggen... al die positieve dingen die je noemt... dat betekent niet dat zonder steun Oekraïne het het ineens gaat gaat redden. Uh, Zo simpel is het natuurlijk niet.
1: Oekraïners voelen wel... Ook Michiel, dit is misschien wel het moment, de kans als je het vergelijkt met de historie, om ons eindelijk van Rusland weg te stappen, weg te gaan.
0: Ja, ik sprak sprak laatst een week of twee geleden iemand die zei van ja, we weten nu ook dat dat er echt iets is om voor te vechten, dat het waard is om, om... Uh, ja, om, om te strijden voor dit Oekraïne... wat ik de laatste twee jaar heb leren kennen. en Dat was ook een ondernemer in, uh, in Lviv in dit geval. Uh, die, die zei van... Ja, ik, ik weet nu dat het oosten van het land daar ook voor gaat... waar ik altijd voor, voor ging... Dus in die zin denk ik dat ook een beetje verklaart waarom men zo gemotiveerd is om te vechten. Kijk, in Oekraïne is natuurlijk ook ook altijd het beeld wordt neergezet... dat Poetin vecht juist tegen Oekraïne vanwege dat succes van de afgelopen tien jaar. Als Oekraïne niet verder was gedemocratiseerd, hoe lastig ook. Als Oekraïne niet verder de corruptie had bestreden... hoe lastig en taai die strijd ook is tegen de corruptie... dan had Rusland nooit aangevallen als als dat geen succes had gehad. Dus voor ons succes, zeggen ze hier in Oekraïne, is een bedreiging voor Poetin en zijn, zijn regime. Als het in Oekraïne kan veranderen... dan zou dat in Rusland ook kunnen. Dan ja, kan dat in Rusland wellicht voor, voor opstanden cetera. Ik ben geen Rusland-correspondent. Dit is wat ik in Oekraïne hoor over... Ja, wat zei ja. jij zegt over, over Rusland... en de achtergrond van deze oorlog.
1: Ja, maar als, 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 als Oekraïne dit wil opbouwen... en creëren... Dan, dan zal het wel een soort veiligheidsconstructie... Uh, moeten creëren, opbouwen. Ik hoor dat ook vaak... Veel, ja. veel mensen maken momenteel een vergelijking met Israël. We moeten... Uh, onszelf kunnen beschermen. Misschien wel zonder de NAVO of de EU... want daarvan weet je ook niet wat er uh, mm. gaat gebeuren, wat die gaan doen. Um, moet, Isra- moet Oekraïne een soort, soort Israël niet dat het daar dan meteen veilig is?
2: Uh, Oekraïne zal in ieder geval heel graag, hè, dat weten we natuurlijk... bij die grotere familie horen, uh, de NAVO. Um, omdat inderdaad het de, 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 de one for all, all for one principe geldt. De, um, we weten dat NAVO daar voorlopig nog niet, absoluut niet aan toe is... Um, mm-hmm. Uh, maar dat zullen ze zeker uh, zo proberen te doen. En niet helemaal uh, op zichzelf uh, proberen voor die veiligheid te zorgen. Dat zal waarschijnlijk niet realistisch zijn. Um, dus dat begrijp ik wel. Dat ze dat op die manier zullen, zullen willen proberen te doen.
1: Ja. ja. Michiel, en Oekraïne met Israël als voorbeeld. Zie jij dat zitten?
0: Nou ja, wat ik zie zitten... Niet dat, dat geldt denk ik niet zo heel erg hier in Oekraïne... en in deze weerbarstige realiteit... maar het beeld van een, een bedreigd land... wat bedreigd zal blijven worden... dat zie ik eigenlijk al hier in tweede, sinds 2014. Hè, het mm-hmm. conflict uitbrak in de Donbass. Toen realiseerde zich men al van... oké, okay, Rusland, dat, dat gaat daar een keer instorten. Dat kan toch niet anders? Hè? Dat, met zo'n soort, ja, zo'n soort regime, zo'n soort manier van besturen. Dus we moeten het eigenlijk maken dat we wegkomen... He, van die, on, die onveilige toestand ten oosten van ons, zo zag men dat en ziet men dat nog steeds. En we moeten ook een soort van bescherming bouwen, he, daartegen. Ja, en die, die, dat, dat besef is eigenlijk alleen maar, alleen maar sterker hier in deze, in deze samenleving tot uiting gekomen de afgelopen. De tijd. Alleen het besef is ook uh, gelijkertijd heel erg ja. geweest dat, dat het natuurlijk niet alleen kan. Uh, en, en, en het is ook een pijnlijk besef omdat men weet via ja, zo'n Europese veiligheidsstructuur hè, van, van uh, diep in het westen tot diep in het oosten met Rusland daarbij. Ja, dat, lijkt blijkbaar, dat is blijkbaar een illusie uh, ge, ge, geworden. Uh, hè, mocht men tien jaar geleden hier die illusie nog wel hebben met Oekraïne daar toch een soort van veilige rol daar middenin, ja, dat dat dat, dat beseffen. Dat dat dat, dat 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 niet kan. Dat kom je eigenlijk nog in steeds meer tegen. Dat is eigenlijk een illusie en dat, dus men moet een muur bouwen als het ware. Maar ja. Hoe bouw je een muur? En dat kun je niet in je eentje. Hè? Zonder westerse wapen, zonder westerse steun daarbij. Is, 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 kan Oekraïne dat natuurlijk niet doen. Ja,
2: kijk. Ik vind het wel interessant. Uh, Arnaud Brouwers van de Volkskrant heeft, heeft me daar wel eens iets over verteld. Is even kijken, eigenlijk is uh, wat in Rusland nu gebeurt, Is een beetje wat we natuurlijk uh, ook in het westen wel hebben meegemaakt. Toen we koloniën hadden. We hebben, Rusland vergt een beetje een, 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 een strijd. Um, om het verlies van de koloniën tegen te gaan. Ja. De koloniën dan de andere staten die er zijn. Ik vond het wel een interessante vergelijking. Um, maar wat, wat ook waar is, is dat als we natuurlijk naar Rusland kijken... Um, en, en daarnaast ook naar het Westen, wat we allemaal gedaan hebben. Het is wel bijzonder dat Poetin natuurlijk in 2000, toen hij aan de macht kwam eigenlijk vrij neutraal over het Westen sprak, over de NAVO sprak. Het was allemaal NAVO was geen, uh, geen bedreiging. Als de Baltische Staten lid wilden zijn van, uh, van de NAVO was dat ook allemaal prima. Hij heeft zich vrij neutraal uitgelaten. En hij heeft natuurlijk in zijn presidentschap in het begin ook het nodige gedaan... om toch het leven van de gemiddelde Rus wat aangenamer te maken. Hè. Hij heeft gestreden tegen de, de enorme uh, graaai uh, sfeer die er was de, van de oligarchen... Hij heeft toch die staat weer een beetje nou, dat aan het, het werk. Een
1: nieuwe generatie oligarchen weer op naast ja, er, met hem.
2: Maar wat, wat ik probeer te zeggen is... op enig moment is, zijn er dingen gebeurd... die wij in het Westen ook niet zo slim hebben gedaan. Hij is vreselijk boos geworden op George Bush... die het uh, ABM-verdrag uh, opschortte. Uh, het Aegis Assure, uh, het raketsysteem. Dat zijn
1: ABM-verdrag.
2: Het, het Anti-Ballistic Missile-verdrag... Uh, mm-hmm. Daar was het niet mee eens. Het Aegis Shore a programma, dat is het programma... waarbij de grote radarinstallaties in het oosten werd neergezet... om een mogelijke raketdreiging uit Iran tegen te gaan. Daar was hij vreselijk door boos over. Hij vond ook dat het Westen um, uh, niet eerlijk was... in zijn veroordeling van terrorisme. Want als er terroristische aanvallen waren in het Westen... dan waren we er heel boos over en streng. En als in zijn ogen de Russen dat deden in Tsjetsjenië, want dat was volgens Poetin ook... waren dat terroristen die bestreden moesten worden dan waren we daar wat genuanceerder over. Dus er waren allerlei dingen gebeuren daar... waardoor hij op een gegeven moment het geloof in, in een relatie met dat Westen uh, kwijt uh, niet meer in geloofde. Dat zeg ik allemaal niet om daarmee te zeggen... goh, uh, wat, wat, ik begrijp Poetin en eigenlijk is hij helemaal niet zo slecht. Nee, het is, een, het is een perfide regime wat aan alle kanten verkeerde dingen doet, maffiapraktijken. Maar het is ook goed voor, voor ons in het Westen om goed na te denken... hoe hebben wij eigenlijk op al die ontwikkelingen gereageerd... Hebben we het op tijd doorgehad. Zijn we zo eerlijk geweest in onze veroordeling van van wat we slecht noemen. Uh, en het is wat, wat dat betreft, pleit ik ervoor, dat we goed naar onze geschiedenis en de geschiedenis moeten, moeten kijken, uh, goed op de hoogte moeten zijn van wat gebeurt daar precies. Om in ieder geval ook naar de toekomst weer niet de fouten te maken.
1: Ja. In 2020 hadden we jou in de uitzending met Ellen Rutte. En toen pleit hij ook voor meer kennis, uh, drie jaar geleden. Over ja. Rusland om te weten ja. wat daar gaande is. Nou, Zonder dat je eigenlijk, volgens mij... Weet je, zei je volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. In een oorlog dacht je van, nou, zover gaat het. Komt er niet, maar...
2: Ja, dat zou... Nou, dat zou als ik dat toen gezegd heb, dan sta ik daar dan volledig achter. Ja, ik denk dat dat absoluut waar is. Ja. Zelfs 2500 jaar geleden... De Chinese uh, wijs... Uh, hoe zeg je dat? Wijs, de generaal Chun Tzu, die zei dat mm-hmm. al. Hè? Know your enemy. Ja. Weet ja. wat hij wat wat vindt. Uh, wat hij van plan is. En ik denk dat wij heel... In het Westen, toch een beetje um, vanuit het gemak, een beetje arrogant hebben gedacht: het zal wel zo'n vaart niet lopen. Ja. Um, en daardoor hebben we momenten gemist waarbij we misschien ook af en toe wat andere dingen hadden kunnen doen.
1: Ja. Als, als je kijkt naar die, naar die oorlog hè, en dat, dat optimisme, of althans, dat probeert in te brengen van, van Oekraïne dat een, een eigen staat aan het opbouwen is, met een eigen leger. Dat, dat, en als je ook kijkt hoe, hoe Westerse democratieën zich hebben uh, 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 hebben ontwikkeld en hebben moeten strijden voor hun bestaansrecht. En zouden dus deze oorlog dus eigenlijk als een, als een moment moeten zien in een langere decennia, een langere periode? Moeten we dan ook niet stoppen met van. Oh, nu gaat het heel slecht. En twee maanden later, oh, nu gaat het weer heel goed. Oh, nu moet dit. Uh...
2: Ik vind dat een uh, verstandige opmerking, inderdaad. Um, wat er uiteindelijk gebeurt, dat beter we natuurlijk pas over tien of twintig jaar. En, en de echte betekenis van wat er nu gebeurt, zullen we dan echt. Uh, in een bredere context kunnen plaatsen. Maar ik vind het ook goed dat we dus niet te snel roepen... van goh, het offensief uh, van dit jaar, dat is dus niet gelukt. Dus het is allemaal verloren, dus uh, we moeten maar andere dingen doen. We moeten toch een beetje, ook nu, de langere langere termijn uh, uh, vast proberen te houden.
1: Michiel, jij beschrijft de oorlog als een golfbeweging, ook met als een onvoorspelbaarheden.
0: Ja, en ook de aandacht ervoor. En aandacht is bijna in deze tijd... ...lijkt het indirect, direct verbonden met politieke beslissingen... ...over zo'n conflict. Je merkte aan het begin... was oh jee, invasie, dit, dit wordt niks met Oekraïne. Dat was vrij radicaal gedacht in het Westen... ...want drie dagen Kiev innemen... ...dat bleek toch lastiger dan gedacht. Vervolgens, die dappere Oekraïners vechten terug. Daar, waren toen, daar gingen toen natuurlijk de verhalen over... De, de Russen werden bij Kiev en bij, uiteindelijk bij Kharkiv en Gerson weggedreven. Nou, dat offensief, dat, gaat, dat gaan die Oekraïners wel even doen. Uh, en vervolgens, niet dat, Oekraïne, ja, niet dat Oekraïense offensief natuurlijk helemaal niet zo voorspoedig. Ik merk eigenlijk in Oekraïne veel meer realisme over die oorlog. Hè? Mm-hmm, yeah. Dat je die Russen niet zomaar oprolt, dat weet men hier. En dat het offensief heel erg moeilijk zou gaan worden, dat wist men ook. Uh, Maar het lijkt er bijna op alsof Oekraïne telkens een verhaal moet gaan verkopen richting het Westen om om, om de de wapentoevoer veilig te stellen. Ja, en dan is is het een soort golvenbeweging waarbij Oekraïne eigenlijk deint op die golven uh, en daar uiteindelijk in zijn veiligheidssituatie uh, direct afhankelijk van wordt. Uh, En en dan pleit inderdaad natuurlijk voor voor de geschiedenis kennen, voor de realiteit in in het gebied kennen. Uh, ja, ja. En, 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 en natuurlijk, de verhalen blijven maken. Dat geldt natuurlijk voor jou en voor mij, uh, voor mij ook. Van wat is hier nou aan de hand? Hoe denken de Oekraïners erover? Uh, wat gebeurt er? Wat voor soort oorlog is het? En dat, daar heeft de journalistiek natuurlijk een belangrijke
1: taak in. Ja. Kijk even, dik of je nog iets wil toevoegen. Nee, ik,
2: ik ben het daar er erg mee eens. Dat we toch vooral um, de wat langere termijn in de gaten houden en niet te zeer. Uh, op dagkoersen varen, of althans belangrijke beslissingen nemen... van laten we nou maar stoppen met steun, want zie je wel, het het gaat niet zo hard. Uh, Ik denk niet dat dat de juiste manier is.
1: Zou je op een gegeven moment, uh, dat dat lange termijn, zou je dan een Oekraïne kunnen krijgen... kunnen opbouwen, dat op een duur Rusland misschien kan wegjagen... in ieder geval dat Poetin helemaal niet meer kan winnen... en wegzinkt in een eindeloze moerasoorlog. Is dat een een, een constructie waar je misschien naartoe moet?
2: Ja, dat dat weet ik niet, maar ik ik zou hem graag anders willen uh, interpreteren, je vraag. Ik vind eigenlijk dat wij als Westen een land moeten steunen... omdat we vinden dat wat daar gebeurt absoluut fout is. Uh Uh, Er is een een, een agressieve oorlog, een ander land valt een ander land binnen. Uh, Veegt allerlei afspraken die zijn gemaakt uh, aan het achterwerk, af, laat ik het zo zeggen. En uh, dat zou de reden moeten zijn waarom wij steunen. Als we daar dingen zien gebeuren, grove schendingen van mensenrechten, dat zou de reden moeten zijn... dat we zeggen, we steunen Oekraïne. Oekraïne wordt elke dag nog onder vuur genomen. De steden worden bestookt. Jullie hebben dat meegemaakt met met raketten en met drones. Uh, Het is is hartstikke duidelijk wie hier de agressor is. En en dat zou voor ons de reden moeten zijn... dat we zeggen, we steunen jullie en we gaan door met die steun. Want wat daar gebeurt, kan niet. Uh, Dat uh, dat kon vroeger niet, maar het kan zeker nu niet... en of wij nou zeggen van ja, nou we stoppen we ermee, we gaan ermee door... want we zien dat het succes wat we eigenlijk hadden gedacht wat tegenvalt... dat vind ik een verkeerde benadering.
1: Ja, uh, Michiel, jij zei net al, uh, Oekraïners richten zich op een, op een lange oorlog nu.
0: Ja, zeker. Dat merk je in alles. Hè. Uh, Zelensky heeft uh, laatst nog wat uh, met een rimpel in het voorhoofd geluisterd... naar uh, zijn uh, oppercommandant Zaluzny. Die heeft gezegd, we moeten nog 4 à 500.000 mannen... nog steeds, hè, mannen recruteren voor de strijd. We moeten mobiliseren opnieuw. Uh, Zelensky twijfelt eraan, althans dat zegt hij in het openbaar... maar dat hij, dat, hij, ja, dat, dat nodig blijkt, uh, dat, lijkt me, dat lijkt me wel duidelijk voor de strijd. Alleen de vraag is, die meteen volgt hè? Voor, voor ons als verslaggevers ook van hoe ga je dat dan doen, want we weten dat het heel moeilijk is om manschappen te mobiliseren. Uh, er, er, er zijn er steeds minder die dat willen, die dat kunnen, die toe uh, die in, in staat zijn, hè? omdat ze misschien hè, de, de veel mannen zijn vrijgesteld, omdat ze veel kinderen hebben, of omdat ze gezondheidsproblemen hebben, of omdat ze nou, anderszins hè, belangrijke functies vervullen op andere fronten. Uh, dus dat wordt gewoon heel erg moeilijk. om zo... Dat weten we eigenlijk ook. Dat dat gewoon heel erg lastig blijkt. Dus als die, als die manschappen nodig zijn... dan bereidt men zich blijkbaar voor op een lange oorlog. Maar de vraag die bij mij dan in het achterhoofd meteen opspeelt... is, kan dat dan? Kan Oekraïne dit aan, zo'n lange oorlog? Ik vrees dat dat heel erg lastig wordt. Uh, alleen of dat dan, ja, hoe, hoe dat dan zich vertaalt... Hè, in, in het verlies van meer grondgebied... Uh, of in uiteindelijk toch meer steun vanuit het Westen... omdat het Westen bezorgd krijgt. Ja, dat moeten we zien komend jaar.
1: Ja, want eigenlijk de m- mensen, de mannen die willen vechten... Je zit eigenlijk nu al aan het front. Je komt eigenlijk uit op mensen die niet aan de popelen, misschien wel minder gemotiveerd ja. zijn om, om, om te vechten tegen Rusland.
0: Ja, klopt minder getraind, minder gemotiveerd. Uh, of er gewoon in, 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 tot nu toe met legitieme redenen, niet toe in staat zijn, hè? omdat ze gewoon andere dingen, belangrijke dingen doen voor, voor, uh, voor de samenleving. Ja, en, en je ziet ook dat de boosheid van, voor, hè, tegenover de mannen die gevlucht zijn naar het Westen... neemt heel erg toe, met name al die militairen die ik heb geportretteerd vorige maand. Ja, der, de mensen zijn, de, die mannen die zijn zo uh, gefrustreerd dat er andere mannen zijn die hun ja, taak hebben ontlopen. Maar goed, die zijn in, West, in het Westen of in, hè, in Europa of, of duiken anders in het onder. Ja, die gaan niet deelnemen aan de strijd. En je moet je ook uh, inderdaad afvragen of je dat natuurlijk wel wilt. Dus het, het wordt heel erg lastig voor Oekraïne en, 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 en aan het front. en. Uh, ja, dat wordt gewoon een spannende vraag. van. Ik denk niet zozeer de komende maanden, maar ik denk zelfs de komende weken al hoe dat, hoe dat verder gaat. Ja.
2: Nou ja, en er is een ander element wat dan nog niet is opgelost. Want ook al heb je die 500.000 soldaten, ze hebben dan wel toch nog steeds die middelen nodig, die steun nodig vanuit het Westen om wapens te komen, munitievoorwaarden op peil te houden, systemen die geleverd zijn te onderhouden, et cetera, et cetera. Dus het ontslaat ons nog steeds niet om uh, Oekraïne te blijven steunen.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Dick Berlijn voormalig commandant der strijdkrachten. Ja. Uh, dankjewel Michiel, als co-host en, en, en uh, werkzaam voor het Trouwenbureau Buitenland. Wil je nog reclame maken voor je nieuwsbrief die je hebt?
0: Nou ja, altijd hè. Stand Stand aan Limberg, l- gewoon even googlen. Stand Abonneren, dan? altijd van harte welkom. Uh, <laughs> op de een of andere manier uh, steunen, kan ook. Uh, maar lezen en luisteren, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Stamplaats Lemberg, ik herhaal het nog maar eventjes. zo goed. En uh, mochten de, mocht de krant of de radio of de perestrooikast geen verhalen meer vertellen over Oekraïne. Nou, dat laatste kan me natuurlijk niet voorstellen. Zeker niet. Maar dan gaat Stamplaats Lemberg daar gewoon mee door.
1: Ik zou zeggen, tik. Tot zover uh, de reclamespot. Abonneer je. <laughs> ik heb de boodschap. Ge- <laughs> is goed. <laughs> en uh, jij zit nu in Kiev. En je, Kiew, Michiel, en je pakt zo de trein naar?
0: Naar Garkiv. Ja, ik ga kerst vieren in Garkiv. Oké. Okay.
1: Mooi. Hartstikke bedankt uh, jullie beiden. En uh, 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 Michiel, gelijk dank. Michiel zet hem op daar. En Dick, uh, ik hoop dat we je nog een keer kunnen uitnodigen... om over een jaar verder te kijken.
2: Hopelijk zijn de omstandigheden dan wel wat gunstiger. Yes. Dank jullie wel. Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
1: Voordat we naar de mop gaan, een huishoudelijke mededeling. Op 12 februari is er een speciale live editie van BNR Perestrooikast... in samenwerking met het Haagse College. We bestaan al vijf jaar en de oorlog in Oekraïne duurt dan al tien jaar. Geer, Jan en ik duiken in de oorlog die de toekomst van Europa bepaalt. Dit doen we met twee goede gasten, Kisha Hikser en Bob Deen. Wil je erbij zijn? Voor meer info, kijk bij de show notes over de kaartverkoop.
2: Een zwaargewonde Oekraïense soldaat ligt op de operatietafel... en net op dat moment valt elektriciteit uit. Licht gaat uit, maar ook alle... medische apparatuur wordt natuurlijk uitgeschakeld. Waarop een van de medische assistenten een beetje paniekerig begint te roepen... Oh nee, we verliezen hem, we raken hem kwijt. Oh nee, hij, hij is al weg. Waarop de dokter zegt, ach joh, maak je niet zo ongerust. We vinden hem wel weer terug als het licht aangaat. Bovendien, onder narcose komt
1: hij niet ver... Ja, Joost, je vraagt om hem op en hij levert.